0: Hello Beauties, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier
1: ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams.
0: Wir treffen uns heute zu einer neuen Folge von Beauty Williams, meinem Podcast für alles, was schön macht. Und zwar meine ich damit von innen und von außen. Das heißt Sachen, die unter und auf die Haut gehen. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast dabei. Sie ist nicht nur Content Creator im Beauty und im Fashion Bereich, sondern sie created so viel mehr. Sie hat ihre eigene Brand. Sie hat mit Kunst zu tun und sie steht für hochwertigstes Styling. So ein Styling, wo ich immer das im Magazin sehe und denke, wie macht man das nur nach? Sie created Schönheit. Noch interessanter. Wie sie das macht, wird sie uns heute erzählen.
1: Judith, wer ist heute dein Gast?
0: Ja, also ganz ehrlich, dass sie heute hier zu Gast ist, hat bei mir zu Hause schon einen ziemlichen Stress verursacht. Ich habe ungewöhnlich lange vor meinem Kleiderschrank gestanden. Normalerweise greife ich einfach so blind da rein, denke, es wird schon irgendwie passen, ja. Aber heute musste ich wirklich überlegen, welche Marke kombiniere ich wie und was, denn ich begrüße Nina Süß.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Judith, dass ich hier heute da sein
0: darf. Also Nina, dieses Problem, was ich heute Morgen hatte, <lacht> hast du das auch mit deiner Haut, wenn du zu mir kommst? Weil viele Leute sagen, oh Gott, wenn ich Judith treffe, muss
2: ich genau überlegen, wie ich mich schminke und was ich auf die Haut tue. Witzigerweise absolut. Ich stand heute, heute Morgen auch vor dem Spiegel und dachte mir so, oh mein Gott, soll ich ein Augen-Make-up jetzt machen? Soll ich mehr Make-up als sonst machen? Soll ich es hübscher machen? Soll ich eher ein Abend-Make-up machen? Was soll ich machen? <lacht> Aber ich kann dich
0: beruhigen. Du siehst super aus. Was hast hast du denn gemacht Ach, heute Morgen?
2: Ähm, ich habe tatsächlich eine BB-Creme verwendet okay. ähm, und ein bisschen einen Lidstrich gezogen, was ich tatsächlich sonst nicht mache. Das war dein Einfluss. Really? Ja. Ähm,
0: und tada, hier bin ich. Fantastisch und sieht gut aus. Verwendest Danke. du eine Creme, nimmst du Serum, bist du so ein Beauty-Junkie, der, sage ich mal, in die Vollen greift?
2: Absolut. Also je mehr, desto besser. Ich sage mal, viel hilft viel.
0: Sage ich meistens auch.
2: Ja. Ähm, da kommt als erstes... Das wird noch mal gereinigt in der Früh. Dann mhm. kommt ein Serum, dann kommt eine Creme, dann kommt ein Silver Spray. Oh my goodness, ja, ja. Antibakteriell, ähm, antibakteriell wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ähm, und dann kommt äh, meistens die BB-Creme. Genau. Ja. Und schminkst du dich viel oder eher wenig? Du hast mir
0: scheint, du bist eher so Natural-Look, oder?
2: Ja, also ich bin tatsächlich. Ich mag es eigentlich sehr gerne, die Haut atmen zu lassen. Aber das kommt auch wirklich daher, weil ich mhm. jahrelang wirklich mit unreiner Haut zu kämpfen hatte. Und dann Versucht man dann wirklich auf Make-up größtenteils zu verzichten, es sei denn, man muss wirklich wie ein normaler Mensch ausschauen und muss alles abdecken. Aber ja. ich versuche eigentlich meistens tatsächlich die Haut atmen zu lassen und bare zu lassen und nicht da so viel drauf zu hauen. Aber
0: ich habe das Gefühl, dass die ganzen Trends auch eher zu the No-Make-up Make-up-Look gehen, oder?
2: Ja, das Gefühl habe ich auch und ich ja. bin da sehr glücklich drüber. Mhm. Ähm, aber im Winter ist es ja dann doch meistens schön, wenn man eine leichte Bräune, ein bisschen Bronzer, ein bisschen eine Abdeckung, ja. weil es ist halt dann sonst nicht so schön einfach. Und wenn
0: wir ganz ehrlich sind, der no makeup makeup make, -up -Make -up look braucht genauso lange wie der Make-Up-Look.
2: Ja, deswegen. Also, dann, dann ist mir ja. lieber, man sieht ein bisschen, als ja. wir es drauf haben. Und
0: immer wenn ich höre, ah, oh, I just woke up like this, so, ja, believe it sure. <lacht> Vielleicht, wenn man zweieinhalb Jahre ist, aber später, ja, genau. äh, also spätestens mit dem dritten Geburtstag fängt die Beauty-Routine an meistens. Allerdings, im besten Fall. <lacht> <lacht> Nina, in meiner Vorbereitung bin ich immer wieder auf noch etwas gestoßen und noch etwas was gestoßen, was du alles machst, von deiner eigenen Brand bis hin zu Kunst. Also wir werden heute über so viele verschiedene Themen sprechen, ja. aber lass uns da anfangen, wo du eigentlich begonnen hast, 2013, einen sogenannten Beauty-Blog, heute wird man dazu sagen, sie ist eine Online-Creatorin und so weiter, aber eigentlich hast du Archäologie
2: studiert. Ich habe tatsächlich Kunstgeschichte und Archäologie ja. studiert, damals im Doppelstudium, mhm. ähm und war es, ja, es ist ein interessanter Sprung, dass ich in der Mode gelandet bin. Ja, deswegen wollte ich fragen, musstest du das studieren oder war da irgendwas? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Das hat mich immer schon wahnsinnig interessiert. Ich meine, letztendlich ist es gar nicht so weit voneinander entfernt. Ästhetik mhm. ist das Grundprinzip. Und äh, ja, dann habe ich während des Studiums eben nebenbei mit dem, mit dem Blog tatsächlich damals angefangen. Ja. Und dann hat sich das alles ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, normal weiterentwickelt in einfach diese Mode-Blogging-Schiene und ja. so bin ich da reingerutscht ja. und habe es dann tatsächlich irgendwann hauptberuflich gemacht.
0: Also du hast mit Fashion begonnen damals. Wie, wie passiert das? Hast du einfach so viele Fotos selber gemacht oder äh, Zeitungsschnipsel
2: ausgeschnitten? <lacht> wir, haben, wir sprechen von 2013. Ja, wie beginnt ein Blog? Du, das ist eine ganz witzige Story eigentlich. Ähm, bei mir ist es damals so entstanden, ich hatte schon immer ein Fable für Mode, ich hatte schon immer ein Fable dafür, ich sag jetzt mal außergewöhnliche Sachen miteinander zu kombinieren, was man jetzt alltäglich nicht so sieht, weil gerade in München, weil München ja dann doch eher ein bisschen spießiger ist. Ich hoffe, ich trete ja. damit niemandem zu nahe. Aber Nein, das
0: stimmt schon. <lacht> stimmt schon. Ja, Man kann hier nicht so thrifting
2: gehen, genau, wie man sagt, genau. zum Beispiel. Ja? Richtig. Mhm. Und ich war schon immer so die Person, die einfach so ein bisschen mehr bold war und ein bisschen mhm. mutiger in solchen Sachen und einfach ja. auch Spaß daran hatte. Mhm. Und dann hat damals eine Freundin zu mir gesagt... Ähm, Nina, ich frage dich jeden Tag, was du anhast. Warum erzählst du es nicht mehr Leuten? Ja. Und das war so lustig, weil ich habe damals noch zu ihr gesagt: So Gott, meinst du Modeblocking? Ja, das ist ja Social Suicide. Das würde ja. ich jetzt niemals tun. Hast du gesagt? Habe ich. Das waren meine Worte <lacht> damals, Oton. Und dann ähm, hat sie angefangen auf einer Plattform damals, die, die nannte sich Lookbook. Mhm. Manche kennen es vielleicht mhm. noch. Das war letztendlich wie so ein bisschen Instagram für Mode, bevor es Instagram gab, ja, nur ich als Website. Mich. Mhm. Genau. Und da hat sie angefangen, Bilder von mir zu posten. Also nur von den Looks, auch gar nicht mit Gesicht oder irgendwas, sondern nur von den Looks. Und da habe ich dann so ein bisschen verstanden, okay, die Leute interessieren sich dafür, die Leute lassen Like da, die Leute kommentieren, die Leute fragen tatsächlich ja. schon mal spezifisch nach, woher ich eine Sache habe. Mhm. Ähm, und so hat sich das Ganze dann ganz natürlich entwickelt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, vielleicht macht es ja doch Sinn. Ja. Und dann habe ich eben ähm, die Website gegründet. Ja?
0: Bist du immer so die Freundin gewesen, die kam und irgendwas randomly kombiniert hat und wo man denkt, boah, das sieht mega aus. Wie hat sie das denn gemacht?
2: Ja, tatsächlich, ja. das war ich immer. Das war immer so. Am Anfang waren viele auch immer so ein bisschen, okay, Gott, was hat sie denn da an? Ja. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, ich finde es aber doch cool. Und so am Anfang deines
0: Blogs, wie viel Zeit musstest du darauf verwenden? Wo warst du da in deinem Leben?
2: Tatsächlich sehr viel. Also ich habe ähm, die Website damals auch noch selber programmiert, mhm. äh, was damals noch nicht so einfach war, weil WordPress und Squarespace und diese ganzen Webseitenanbieter noch nicht so perfekt organisiert mhm. waren und es alles noch nicht wirklich gab, mhm. ähm, da ist sehr viel Zeit reingeflossen und ähm, natürlich dann auch auf die Content Creation damals, also mhm. ich meine, es gab noch keine Handybilder, die super gut waren, die man direkt auf einer Website verwenden konnte. Mhm. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt hört sich alles anders, als wäre ich schon 20 Jahre dabei, aber letztendlich ist ja. es noch gar nicht so lange her.
0: Ja, 2013 ist halt ja. eigentlich schon digital beinahe Steinzeitalter ja, für uns. genau, ja.
2: das ist eben ist so. der Punkt und ja. da war das schon noch sehr viel Arbeit, aber es ging noch nicht so leicht wie heute,
0: sage mhm. ich jetzt mal. Mit der Technologie von heute ja. hättest du wahrscheinlich die Hälfte der Zeit gespart. Absolut, absolut, keine Frage. Ja. Aber ja. mir scheint so, du bist so eine Bloggerin, die sich wirklich auch bis ins letzte Detail auseinandersetzt mit dem gesamten How to create it auch. Und deswegen möchte ich dich gar nicht als Bloggerin betiteln, sondern wirklich als Creator. Wenn ja. du ein Foto hochlädst, denke ich so, okay gut, das ist wahrscheinlich drei Tage Arbeit gewesen.
2: <lacht> ist das so? Ja, tatsächlich ist das nicht so, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich das inzwischen seit sehr langer Zeit mache. Ich habe ein Auge dafür entwickelt, ich habe eine Routine entwickelt. Ich mache am liebsten wirklich meine Bilder auch immer noch selber, was manchmal ein bisschen komplizierter ist natürlich, weil man bestimmte Winkel ja. <lacht> nicht so hinkriegt, weil wenn man mit einem Stativ arbeitet, dann ist es manchmal ein bisschen schwerer. Aber es ist mir lieber, weil ich mich nicht noch auf jemand anderen einlassen muss, auf einen Fotografen, der noch seine eigenen Ansichten damit reinbringt, ah. sondern ich kann wirklich einfach komplett ich sein. Ja. Und klar, wie gesagt, manchmal ist es so ein bisschen... Bist du dann alleine, wenn du deine Fotos ja. machst? Ja, also ich bin, ist dir das wichtig? Das ist, ja, also wenn ich richtig mhm. guten Content kreiere, dann bin ich meistens alleine, weil ich Zeit habe, weil ich keinen Zeitdruck habe, weil ich nicht das Gefühl habe, da ist jemand anders, der vielleicht auch in der Stunde schon wieder weiter muss, sondern mhm. weil ich halt einfach wirklich mir die Zeit nehmen kann und... Ja, und auch einfach rumprobieren kann. Weil, mhm. wie gesagt, es ist ganz oft auch einfach Trial and Error. Mhm. Also, manchmal stelle ich mir in meinem Kopf was super gut vor. Ja. Und dann, dann wird es
0: nichts. Nein, und dann wird einfach nichts. Ist aber auch
2: super, wenn keiner dabei ist, hat es keiner Absolut. gemerkt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich allein sein,
0: sein du kannst deinem Geist komplett und deiner Kreativität freien Lauf. Genau. Woher hast du deine Kreativität, weil Bilder heutzutage ähm, ja, sie inspirieren so viele Leute und da drin ist deine Seele, dein Vibe, everything. War das bei euch zu Hause schon, wenn ihr euch, sage ich mal, fürs Familienbild aufgestellt habt, dass dein Vater oder deine Mutter gesagt haben, nee, nee,
2: Moment mal, ich muss da erstmal <lacht> noch das oder das reinbringen? Witzigerweise überhaupt nicht. Also mein Vater muss ich sagen, war auch ein begnadeter Fotograf, aber der war eher jemand so, der nie, der hat nie was gestaged, sondern der war sehr, ja, einfach in the moment. Der hatte sehr das, ah. das Auge für in the moment und einfach Sachen, die gerade passieren, mitzunehmen. Das war, mhm. Da war er sehr gut drin. Aber so bin ich auch natürlich relativ jung zur Fotografie gekommen. Ja. Da war es tatsächlich ganz anders. Da war Fotos wirklich so in the making, also während man lebt, einfach mitnehmen. Schnappschüsse, Schnappschüsse eher. eher. Und aber die sahen
0: bestimmt gut aus, Ja, oder? das hat er schon gut gemacht. Du hast schon ein bisschen Talent gehabt. Nein, ich, ich hoffe es. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, oh. Aber bei mir klar ist natürlich auch, ich mag Schnappschüsse auch wahnsinnig gerne, aber mhm. da brauchst du dann tatsächlich einen Fotografen, der irgendwie mit dir mhm. dabei ist. Ähm, und wenn ich es selber mache, dann habe ich so richtig Spaß daran an, ja, was zu kreieren. Ja,
0: du inszenierst die Sachen. Inszenierst. Sensationell. Ja. Du machst aber nicht nur das, sondern du bist mittlerweile so ein Name, vor allem auch für die Luxury Brands. Und du hast ein paar so spannende Sachen gemacht, für Fendi zum Beispiel. Ja. Dieses Live, das heißt für alle, die nicht wissen, was Live Commerce ist, es ist eigentlich, du schaust live jemandem zu, der die Produkte erklärt, der sie zeigt, der sie inszeniert. Oder würdest du live noch anders beschreiben?
2: Nee, ich glaube, das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Ich meine, bei dem Live ist es natürlich auch schön, weil man das Produkt wirklich an einer Person dann direkt sieht und in Bewegung mhm. und das macht einfach nochmal einen ganz anderen, oder gibt einem nochmal eine ganz andere Idee davon, als wenn man es jetzt nur auf einem Bild sieht, wie das Produkt mhm. fällt, wie, also es ist schon, ist schon schön und ich finde auch, dass das einfach jetzt echt so der Next Step ist und ich finde es toll, dass eben gerade jetzt auch die Highlux Brands mhm. endlich auf den Trigger gekommen sind, ja. ähm, wirklich auch ins Live-Shopping zu gehen, weil die Kaufaffinität ist dann einfach viel größer, weil mhm. klar, wenn ich weiß, wie das schon fällt oder wie das an verschiedenen Personen vielleicht auch fällt und ich das sehe, mhm. dann kaufe ich es wahrscheinlich eher, als wenn ich es jetzt nur auf einem Bild sehe.
0: Absolut und ja. ich sage immer, dieser bewegte Content macht Produkte eigentlich
2: lebendig. Absolut. Früher ja. haben
0: die Leute gesagt, oh, wenn ich es nicht anprobieren kann, weiß ich ja nicht. Genau. Also das ist ja schon, sage ich mal, wirklich Anno-Tubak, aber trotzdem es gibt viele, die, die sage ich mal, nur online kaufen. Ich zähle mich leider sehr stark dazu. Ich Und ich lasse mich so gern inspirieren, yeah. weil it, it brings products alive, mhm. oder?
2: Ja, absolut.
0: Du hast aber noch so viele andere absolute Herzensthemen. Ich möchte noch mal auf Beauty kommen, weil als ich so über dein Instagram gescrollt bin, kam ich auf sehr lustige Geschichten <lacht> in Sachen Kosmetik. Und wir haben ja heute auch ein besonderes Thema, wie viel Echtheit ist wirklich echt. Wie offen darf man sein? Über das ein oder andere nachhelfen. Du hattest ein paar Beauty-Behandlungen da drauf. Oh ja. Eine war ein Laser, wo ich dachte, oh, ich war besorgt um deine Haut. Ja.
2: <lacht> Alle waren besorgt um meine Alle Haut. Alle waren besorgt ja. um deine Haut.
0: Was hast du da gemacht? Und warum gehst du so offen damit um?
2: Also, ein Riesen-Hobby von mir ist, ja? Skin-Treatments auszuprobieren. Also alles, was Facials sind, alles, was irgendwie irgendwas besser machen soll soll. Ja? Weil man wird ja, wie gesagt, überrannt von Marketing und hier und da. Ja. Aber funktioniert es dann wirklich, ist immer so meine Frage.
0: Und du bist dein eigenes Versuchskaninchen. Richtig,
2: ich bin mein eigenes Versuchskaninchen, weil ich halt eben auch, gerade auch bevor ich den Job gemacht habe, den ich jetzt eben äh, mache, habe ich immer mich zu Tode gegoogelt nach Vorher-Nachher- Bildern. Und es ist halt wirklich schwierig, tatsächlich jemanden zu finden, der offen damit umgeht. Und ich verstehe gar nicht, warum. Mhm. Weil wir, Content-Creator, sind ja letztendlich auch ein bisschen dafür da, Sachen äh, mehr in die Wirklichkeit zu holen oder beziehungsweise unser positives oder negatives Feedback dazu abzugeben. Ja, ja? Stimmt. das ist letztendlich unsere Main-Aufgabe, ja, sollte klar. man meinen. Ja. 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 Manche machen das, nehmen das nicht so ernst, aber ja. mir ist das eben ganz wichtig. Und weil halt viele einfach Fragen haben oder sich nicht trauen, weil es sieht ja, also ja. jeder, der sich es anschaut, wird sagen: Gott, das sieht ja brutal aus. So brutal war es gar nicht, es sah ja. nur brutal aus. Nein. Ähm, aber es ist halt eben wichtig, dass so jemand vielleicht das mal vorgelebt hat, dass der Endverbraucher ja, sieht, ja. wie das tatsächlich abläuft. Und weißt
0: du, was interessant ist? In anderen Ländern haben die ein wesentlich weniger großes Problem damit.
2: Ja, das stimmt witzigerweise. Und ich
0: habe auch das Gefühl, sie werden weniger gebäscht dafür, oh. die Influencer, wenn sie zeigen, ich hatte jetzt eine Laserbehandlung und ja. bei dir hat sich die Haut abgeschält. Man ja. muss dazu sagen, du warst wirklich fünf Tage oder vier Tage ja. ziemlich rot, die Haut löste sich in Fetzen, <lacht> aber die Haut danach hatte den... Mega, mega glow. Super.
2: Also nochmal, ich kann es jedem nur empfehlen. Der ja. CO2-Pixel-Laser, der ist es, ja, Leute. Ich danke euch. Okay.
0: Aber warum, glaubst du, ähm, sind wir hier in Deutschland manchmal so streng, wenn jemand wirklich sagt, äh, ich habe was machen lassen oder ein bisschen Hyaluron oder ein bisschen Botox, was auch immer es wäre. Warum werden die Leute so gebasht?
2: Ich glaube, das ist einfach eine... Mentalitätssache. Also ich kann ehrlich gesagt nicht wirklich erklären, woher es rührt, aber es ist ja schon immer sehr alles bloß nicht angreifbar machen, ähm, bloß nicht zu viel Meinung wiedergeben. Also so habe ich das Gefühl, dass, ich meine, ich lebe inzwischen seit sieben Jahren in London und da, wie du eben sagst, in anderen Ländern läuft es ein bisschen anders ab, finde ich auch. Ähm, und in Deutschland hast du immer dieses die Leute sind sehr judgmental einfach. Mm -hmm. Woher das wirklich rührt, weiß ich nicht, aber es zieht sich wirklich komplett bei allen durch und jeder denkt so, und ich ertappe mich teilweise auch selber, wenn ich wieder länger in Deutschland bin, wie ich anfange zu judgen, mm -hmm. weil halt um mich herum so viel gejudged wird mm -hmm. dann auch. Mm -hmm. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil es ist doch toll, wenn sich jemand raustraut und mutig ist und wagt, sowas ja. öffentlich zu machen, weil ja. das nicht schön ausschaut, sind wir ja. uns, glaube ich, alle ja. <lacht> einig. Ja. Ähm, aber ähm, mhm. sowas muss es ja auch geben und mhm. ich meine, Tatsächlich, als ich das damals gepostet habe, das Feedback war unfassbar darauf, weil halt alle wirklich gesagt haben, Wo endlich, ich wollte das schon so oft mir mal ah. ähm, anschauen und mal machen, aber ich habe mich nicht getraut. Weil Die waren es, befreit. Ja, eine. und alle waren befreit eigentlich. Ah. Und das ist eigentlich das Feedback, mit dem ich am meisten, äh, mhm. also was ich am meisten bekomme, was ich unfassbar schön finde, mhm. weil es ja dann vielleicht doch heißt, dass sich langsam ein bisschen was ändert.
0: Ja, und <lacht> weißt du, ich habe nämlich auch noch keine richtige Antwort drauf gefunden. Ja. Wir haben aber einen Experten hier, der uns helfen kann. Lass uns doch mal einen Experten dazu hören. Und ich begrüße hier bei uns Felix Beilharz. Felix, Sie sind Social-Media-Fachmann und Profi für Online-Marketing. Egal, ob äh, Sie Weltkonzerne oder Promis beraten, Sie zeigen vor allem in Coachings und mit Ihren Seminaren, wie man sich im Web gut darstellt. Beantworten Sie uns doch mal die Frage, warum tun wir uns immer noch so schwer zuzugeben, dass nicht alles wirklich echt ist, sondern eher, ich nenne es jetzt mal, gestaltet,
1: was wir in den sozialen Medien sehen und was uns gezeigt wird. Ja, das wird wohl primär so sein, weil es eben so echt aussieht. Ja, wir gucken vermeintlich ins normale Leben von anderen Menschen rein und denken halt, was wir so sehen, ist die Realität. Das bildet das normale Leben ab bei denen. Dass natürlich jeder nur seine Highlights zeigt und eben nicht wie er vielleicht morgens verschlafen, verstrubbelt gerade aufwacht, sondern eben nur Bilder, Videos zeigt, die so inszeniert sind, wie man gerne hätte. Und ja oft auch Dutzende von, von äh, Aufnahmen gemacht werden, um ein einzige nachher auszuwählen. Das sehen wir eben nicht. Wir sehen nachher nur das Ergebnis und glauben, die haben da alle ein super tolles Leben und äh, hangeln sich von Höhepunkt zu Höhepunkt. Und das sieht eben echt aus, ist es aber in vielen Fällen einfach nicht. Was
0: darf oder sollte man denn in den sozialen Medien überhaupt
1: bekannt machen? Ja, da muss jeder so ein bisschen für sich das finden, was er zeigen oder bekannt machen möchte. Also die einen tun sich damit leichter, auch Persönliches zu posten, ein bisschen mehr von ihrer Persönlichkeit zu zeigen. Andere wollen das überhaupt nicht und halten das zum Beispiel rein auf einer fachlichen Ebene. Das kann man pauschal also nicht sagen. Ähm, da muss man was finden, mit was man sich wohlfühlt. Es ist prinzipiell schon sinnvoll, auch ein bisschen was von sich zu zeigen, einfach weil es halt nahbar macht und weil es eben ja, weil so eine Persönlichkeit eben auch wirkt und auch anzieht. Aber wie tief man da reingeht und was man wirklich von seinem Privatleben zum Beispiel auch zeigen möchte, das muss man selber mit sich ausmachen. Da zeigen manche gerne mehr, andere tun sich damit nicht so leicht und zeigen lieber weniger oder gar nichts. Ich merke
0: aber auch, dass äh, Social-Media-Profis auch die Grenzen zwischen privat und öffentlich eigentlich gar nicht so sehr einhalten. Wo verlaufen denn diese Grenzen?
1: Ja, bei mir ist das auch ein Sonderfall ein bisschen, ich bin ja eine Personenmarke, also ich bin mein Unternehmen quasi, mein Erfolg hängt an meiner Person, dementsprechend gibt es auch kaum eine Grenze zwischen Unternehmen und ähm, Privatperson, das verschwimmt halt sehr stark. Also ich, ich inszeniere mich quasi als Person des öffentlichen Lebens, die ähm, gewisse Eigenschaften hat, die dann auf die Kunden attraktiv wirken sollen und das ist dann sowohl Fachwissen als eben auch Persönlichkeitsmerkmale, ähm, die halt die Marke abrunden. Dementsprechend zeige ich zum Beispiel sehr viel aus meinem persönlichen Leben, also auch Urlaubsaufnahmen, ne, beim Tauchen, beim Fallschirmspringen und so weiter, was vielleicht in einem reinen Business-Kontext man nicht so zeigen würde, aber es rundet halt so ein bisschen meine Marke ab. Ich bin da glaube ich auch nicht das ideale Beispiel, weil ich da persönlich sehr offen mit bin. Wo ich mich zurückhalte, ist alles, was Kinder angeht oder generell Familienmitglieder, die vielleicht nicht damit einbezogen werden wollen. Da ist dann so ein bisschen meine Grenze. Aber von mir selber zeige ich auch recht viel Privates, Persönliches, vielleicht mehr als andere es tun würden.
0: Wir erleben aber auch ganz oft, dass private Bekenntnisse nicht die, sage ich mal, gewünschte Authentizität bringen, sondern die Follower dann eher Shitstorms loslassen. Warum ist das so?
1: Die Shitstorms kommen aus verschiedenen Gründen zustande. Das liegt zum Beispiel daran, dass wir ein Bild aufgebaut haben von einer Person. Wir glauben ja, die Person zu kennen, die wir da sehen. Wenn ich jetzt irgendwie einem Influencer oder einer Person folge, dann sehe ich die ja regelmäßig und glaube, ich habe eine Beziehung zu der und glaube auch, dass die auch zu mir eine Beziehung hat. Das ist ja das Witzige dabei. Das merke ich auch oft, dass Leute mich ansprechen und glauben, ich würde sie genauso gut kennen, wie sie mich zu kennen glauben, nur weil sie mich häufiger sehen. Dass ich sie aber nicht sehe, ist ihnen eh nicht so ganz klar. Und deswegen haben wir so ein Bild von der Person und glauben sie zu kennen. Und wenn jetzt irgendwas passiert, was nicht zu dem Bild passt, was das Bild ein bisschen zerstört, dann werden wir schnell enttäuscht und damit auch wütend und dann äußert sich oft eben auch Hate und, und, und uh, Wut und uh, ja, Aufruhr, uh, was dann eben auch in so einen Shitstorm münden kann. Das kann daran liegen, teilweise auch einfach Neid. Ja? Wir sehen irgendwie Dinge, wie es gut bei dem anderen läuft. Wir sehen, dass alles wunderbar ist. Ne? Der hat zwei Kinder, tolle, schöne Kinder, der hat tolles Auto, tolles Haus. Wie gesagt, das sind nur die Highlights, ja, aber wir sehen das eben ausschließlich und da kommt bei manchen eben Neid auf, auch das kann sich eben in Hass entladen. Nina, du hast jetzt zwischendrin ganz viel mit dem Kopf genickt. Hast du sowas schon erlebt?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Gott sei Dank sehr befreit von diesen Shitstorm-Geschichten. So, das mhm. hatte ich tatsächlich vielleicht erst ein oder zwei Mal in meiner ganzen Karriere, was, über was ich sehr glücklich bin. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann auch so, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, einen großen Gap zwischen der, der im Social Media auftritt und auftritt deinem und wirklichen Dasein hast mhm. Und die Leute eben, wie der Felix eben schon gesagt hat, die Person nicht matchen können. Das führt dann, glaube ich, zu Verwirrung und das entlädt sich dann in Hass. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich persönlich scheine es ganz gut hinzukriegen, ähm, weil ich super oft immer das Kommentar bekomme, boah Nina, du bist genauso wie auf deinen Stories. oh das ist mhm. so toll. Und es macht mich natürlich wahnsinnig glücklich, weil es heißt, dass ich irgendwas richtig mache. Aber ich zeige halt auch nicht so viel. Also, ich zeige schon, wer ich bin als Person und meinen Charakter. Ja. Aber so von meinem Privatleben zeige ich tatsächlich eigentlich sehr wenig.
0: Das würde ja bedeuten, dass Sie das Gefühl haben, die Person oder Ihr Idol ist in echt nicht das, was Sie eigentlich vorgeben.
2: Theoretisch ja.
0: Und das ist bei einer wie ein Betrug? Genau. Und dann kommen diese negative Gefühle hoch. So genau. stelle ich mir das vor, Ja, oder? so ist es
2: glaube ich auch. Also ja? ich sitze jetzt selbst nicht drin, ja. Ja. aber ja. Äh, so könnte man das erklären, denke ich.
0: Mhm. Felix, was passiert eigentlich bei den Followern innerlich, wenn die sich auf ihr vorher noch vor fünf Minuten geliebtes Idol so massiv stürzen?
1: Ja, wenn dann Follower so wirklich austicken und sich auf so ein Idol naja, stürzen, dann liegt es eben daran, dass sie vielleicht neidisch sind äh, oder selber mit dem Leben einfach unzufrieden sind und dann eben sehen, wie groß die Differenz ist, das Gefühl zwischen diesem perfekten Leben, was ich da sehe und meinem eigenen Leben, wo ich gerade so über die Runden komme oder wo ich gerade so klarkomme mit mir, dann kann eben so ein Hass entstehen ähm, und eben dieses, na, dieses äh, Bild, was ich mir von ihm aufgebaut habe und jetzt macht er irgendwas, was dem nicht entspricht und bam, wird mein Bild zerstört. Damit komme ich nicht klar, und dann kann sich sowas eben in Wut, Hass äh, bis hin zu Morddrohungen äh, teilweise auch entladen. Das hört sich Felix danach an, dass man für Social Media wirklich ein dickes Fell braucht. So ein dickes Fell ist erstmal grundlegend wichtig. Ähm, das das kriegt man, wenn man sich erstmal klar macht. Egal, was du machst, du wirst immer ein bisschen Hate abkriegen oder einfach nur Ablehnung kriegen. Es wird immer Leute geben, die ein bisschen trollen, die sich selber daran hochziehen, andere runterzumachen. Wer das nicht will, darf sich einfach gar nicht zeigen. Also Egal, was du machst, ich habe meine Spendenaktion gemacht, äh, zugunsten für Mädchen. Was ja eigentlich, dachte ich, so ein sehr ehrenwertes Ziel auch ist, um also junge Mädchen halt ne, zu stärken und die, die eben zu empowern. Und da kam dann so teilweise Kritik, warum das jetzt nur für Mädchen sei oder nicht für Jungs, was mir einfallen würde, da irgendwie zu, zu diskriminieren und so. Also egal, was du machst, du wirst eh immer Leute haben, die was blöd finden. Das musst du dir klar machen, das wird so sein. Das ist immer so. Du wirst immer ein paar Prozent haben, die es halt nicht gut finden und die ihr Leben damit aufbessern, aufwerten, andere runterzuziehen. So, Das ist erstmal so ein Wissen, was ich haben muss. Das ist einfach so. Man muss sich auch klar machen, was da passiert, das betrifft nicht dich persönlich, das betrifft nur ein Bild, was die von dir haben. Das heißt, wenn die mich haten, die haten nicht mich, die haten das, was sie von mir sehen oder was sie über mich glauben. Also ihr Bild von mir, das muss mit mir nicht übereinstimmen. Das muss nicht ich sein. Kritik kommt auch völlig ungerechtfertigt und das muss nicht das sein, was ich wirklich bin. Also ich glaube, so ein bisschen so ein Mindset zu haben, gewissen Abstand zu haben und auch das Wissen, das vergeht schnell wieder. Also sowas passiert zwar mega schnell vielleicht mal, aber das vergeht auch wieder und in der Woche hat es wieder jeder vergessen, also äh, sich nicht daran aufhängen. Klar, wenn es dann so kriminelle Sachen passieren, wenn Morddrohungen kommen, wenn ich belästigt werde, dann muss man auch entsprechend rechtliche Schritte äh, einleiten, aber wenn einfach nur ein bisschen Kritik oder Hate oder was auch immer kommt, dann muss man mir klarkommen, wer das nicht will heutzutage, darf sich einfach auch online öffentlich ja leider gar nicht zeigen. Nina, wie gehst du mit Kritik um? Was ist dein dickes
0: Fell? Hast du so ein Geheimrezept für dich selbst?
2: Nee, Geheimrezept habe ich tatsächlich nicht. Ich denke mir aber immer, man kann es nicht jedem immer recht machen. Jeder hat unterschiedliche Meinungen, jeder hat unterschiedliche Ansichten und es ist auch völlig okay. Es mhm. ähm, ist gar nicht schlimm, finde ich ehrlich gesagt, weil wenn halt jemand eine andere Meinung dazu hat, ja gut, dann hat er halt eine andere Meinung dazu. Ich würde es fast eher komisch finden, wenn jemand keine andere Meinung zu einem Thema hat.
0: Mhm, genau, ja. ja. Aber dieses, dass man so persönlich wird, das ist, finde ich, etwas so Negatives an ja, Social Media.
2: das stimmt allerdings. Da kriegt aber ihr das kriegt viel, dir viel ab, ne? Ja, aber das ist natürlich, die Leute verstecken sich hinter der Anonymität des Internets. Mhm. Und deswegen kann man das aber auch nicht so ernst nehmen. Mhm. Also finde ich, deswegen, ja kann ich es nicht so ernst nehmen. Wenn die Person jetzt vor mir stehen würde und mir das genau das gleiche, was sie schreibt, mir ins Gesicht sagen würde. Dann würde ich mir vielleicht Gedanken machen, mhm. aber solange irgendein namenloser Instagram-Account irgendwas komisches unter irgendein Bild kommentiert, mhm. kann man das nicht ernst nehmen.
0: Ja, absolut. Man muss eigentlich das meiste nicht so ernst Richtig. nehmen, weil man weiß nie, was steckt gerade bei dem anderen für ein genau. Problem. Genau. Ich sage immer, spread the love, baby, and let it go. Exact. Felix, vielen Dank für deinen Insight hier bei Beauty Williams. Verstehen wir alle, glaube ich, jetzt ein bisschen besser. Glaube ich auch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch. So, nochmal zurück zu deinen Beauty-Behandlungen. Da bin ich natürlich extrem interessiert dran. Aber dass du so wie natürlich dazu stehst, das ist schon außergewöhnlich, ja? Äh, haben viele das aufgenommen und dir geschrieben, oh, danke, dass du mal so ehrlich bist?
2: Absolut. Also ich glaube, ich habe die meisten Messages, die ich bekommen habe, wirklich so... Gott sei Dank, endlich zeigt jemand die Wahrheit. Aber es gibt ja auch
0: andere, die sagen, ja, warum kannst du dich nicht so akzeptieren, wie du bist? Das höre ich zum Beispiel ganz oft. So, ah, echt? Ja, eigentlich hat das doch damit gar nichts zu tun, wenn man sich selbst verschönert, oder? Ich wollte
2: gerade sagen, also, da mache ich mir ehrlich gesagt nicht großartig Gedanken. Ich für mich selbst finde, es ist ähm, Verbesserungsbedarf. Ja. <lacht> und solange ich das finde, ja. mache ich das auch so. Ja. Ähm, und äh, da können Leute mir gerne folgen auf dieser Journey, die ich da mitmache, durch ich mache. Ja. Ähm, oder wenn halt eben nicht, dann halt einfach nicht.
0: Ja, und es ist ja auch ein bisschen, glaube ich, ob es Fashion oder Beauty ist, eine Erfahrung an sich selbst. Man inszeniert sich selber ja auch. Der eine tut es halt in der Jogginghose und der nächste mit Creme oder ohne Creme oder vielleicht auch mal mit einem Laser etc. Mhm. Wie weit würdest du da gehen, das zu zeigen?
2: Also ähm, eine Sache, die interessant ist noch zu erzählen. Ja? Ich hatte ewig lang ganz schlimme Probleme mit Reiterhosen. Mm. Und die habe ich mir entfernen lassen. Ja? Und auch das habe ich den Leuten erzählt und habe meine Erfahrungen geteilt. Und da war es wirklich so, das war unglaublich, weil da habe ich auch wirklich mal gemerkt, wie viele Leute tatsächlich mit dem gleichen Problem auch zu kämpfen haben mhm. und Sport und Ernährung und hier und da. Wenn du das einfach genetisch hast, kannst du einfach nicht großartig was dran ändern. Mhm. Und ähm, da habe ich, glaube ich, sehr viele Leute glücklich gemacht, einfach nur, weil ich ihnen erzählt habe, wie es abgelaufen ist mhm. und wie man sich danach fühlt oder ob es was gebracht hat oder mhm. nicht. Und das war also... Das, ja. Ja. das finde ich ganz toll, dass du das machst, ehrlicherweise, ja. mhm. weil...
0: Ähm, ich natürlich als Kosmetikexperte. Wir haben natürlich auch die, sage ich mal, Antizellulite-Creme. Aber ja. wenn jemand glaubt, er kriegt die Reiterhosen nur mit mhm, einer Antizellulite-Creme, das, halt ja. das ist Quatsch. Und was hast du damals machen lassen? War es eine
2: Fettabsaubung das oder war eine Einfrierung. Ah, ja, genau. Wie, okay. wie, wie heißt das nochmal? Fat, Fat Freeze. Fat Freeze. Ah, Fat Freeze. Ja.
0: So einfach. So einfach, Fat Freeze. Und würdest du es nochmal machen? Absolut schon. Ja, es war super. Ja. Also ich weiß, wir in Amerika ist ja sehr gang und gäbe. Ja. Ich glaube, wir übertreiben es da. Ich glaube, es ist vielleicht auch eher so ein bisschen... Sag ich mal, die goldene Waage zu finden, wie alles im, im Leben. Aber äh, solche Sachen sind super, super spannend.
2: Absolut, das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, sage ich jetzt mal, ja, dass total. man heute wirklich gegen jegliches Problem theoretisch auch eine Lösung hat. Ja. Aber es liegt ja im Auge des Betrachters, ob man wirklich dagegen vorgehen muss oder nicht.
0: Absolut. Und äh, Schönheitschirurgie oder Beauty-Eingriffe sind natürlich was völlig anderes als eine Hautpflege. Absolut. Na, also das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Jetzt kommen wir mal zu deiner Brand. Das finde ich extrem interessant. Du hast eine Brand, du machst Mäntel. Ich mache Mäntel. Warum gerade Mäntel? Hat es was mit dem Mantel auf sich?
2: <lacht> ein Mantel ist das absolute Lieblingsstück von mir. Also ein Outfit ist für mich erst komplett, wenn ich... Einen tollen Mantel darüber habe.
0: Wie viele Mäntel hast du
2: selber? Oh Gott, ganz viele. Ich habe auch ganz, zu viele. Ich glaube, ich habe mehr Mäntel als Schuhe. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Ah, du bist die erste <lacht> Person, die ich treffe, die sagt, ich auch.
0: Die meisten sagen: Verstehe ich gar nicht. Brauchst du bloß fünf oder ja, sechs? Das
2: verstehe ich, kann ich nicht nachvollziehen. Oh, ja? Nee, also ich finde, Mäntel braucht man ganz viele, vor allem, wenn man in so kalten Gefilden wie Deutschland wohnt oder ja? UK. Ja. Mein Mann sagt
0: immer so viel: Bist du doch gar nicht draußen ja, unterwegs. Ja, genau.
2: <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich trage die auch ganz oft einfach dann nur mit einem Tanktop drunter und ja. dann ist es wirklich äh, halt einfach der Style so, dass ich auch den ganzen Abend so anlasse. Also das gibt's auch.
0: Nina, ich muss dich jetzt was fragen, weil ich bin extrem verzweifelt. Oh Gott. Unsere Töchter sind im Alter, wo wir über Fashion sprechen. Ja. Und jetzt sagte gerade unsere 15-Jährige, uh, Mama, I have to uh, change my closet, uh. mein Style. Uh. Ich brauche die gewissen Basics. Mhm. Und ich dachte nur, oh Gott, wovon spricht sie? Welche gewissen Basics <lacht> sind denn das? Habe ich schon wieder was verpasst? Ich habe dann zum Beispiel gesagt, ach, du meinst ein Pulli, eine schöne Jeans und Rollkragenpullover und sagt, Äh, Mama, nein.
1: Was sind heute die Top 3?
0: Drei Top-Kleidungsstücke, die ich unbedingt haben muss. Lass uns mal anfangen. Nummer 1.
2: Auf jeden Fall ein gut sitzendes T-Shirt. Ganz, ganz wichtig. Ein ganz normales weißes oder schwarzes T-Shirt. Es ist so wichtig. Nein, <lacht> ja. ich
0: bin platt. Ja. Wirklich? Wirklich. Muss es eine gewisse Ware sein? Baumwolle, Jersey? Es ist Jersey. völlig
2: egal. Egal? Also meiner Meinung nach ist es völlig egal. <lacht> äh, aber bei mir ist wirklich ein weißes T-Shirt oder eben wie gesagt ein schwarzes essentiell. Was mache ich damit? drunter drüber ja. überall überall <lacht> passt immer ja das ist tatsächlich meistens mein Ausgangspunkt okay also ich fange meistens mit einem weißen T-Shirt an und dann fange ich so drum rum zu stylen ich habe jetzt gehe jetzt natürlich schon einen Schritt weiter und habe ja. das weiße T-Shirt in 5000 verschiedenen Ausführungen und, und Schnitten natürlich okay. mit weitem Ausschnitt mit V-Schnitt ja. mit nur Hangtop auch mit, also ne, alles. Ähm, aber das ist tatsächlich meistens meine Base, mit der ich anfange.
0: Okay, da bin ich schon mal sehr erleichtert, weil ich habe hier schon Check. Okay. <lacht> Jetzt bin ich aufs nächste gespannt. Nummer zwei.
2: Auf jeden Fall eine weit sitzende und gut sitzende Jeans.
0: Weit und gut sitzend. Ja. Jetzt denke ich so, geht das überhaupt? <lacht>
2: Das geht. <lacht> ähm, und zwar nennt sich das eine White Leg Jeans. Mhm. Und zwar macht die unten an den, ich würde sagen so ab unterhalb Po macht die so ein bisschen weiter auf und gibt einfach so ein bisschen dieses Lässige mit rein. Ja. Ähm, da gibt es auch eine ganz schöne Marke, das gibt es bei Matches Fashion und zwar Rye heißt die Brand. Mhm. Und da kann man wirklich, also die haben die besten Basics und die haben auch diese Jeans in unterschiedlichen Farben, Ausführungen das ist die, und die sitzt einfach Top.
0: Und ist das egal, für welches Alter? Würdest du sagen so absolut. von 12 bis 112? Absolut. <lacht> Fantastisch. Frag mich nämlich oft diese Trends und Styles. Wie lange darf man die eigentlich mitmachen?
2: Nee, also diese Basic-Sachen, die kannst du, bist du bis ins hohe Alter. Ja,
0: ja, weil wenn man durch New York geht, da siehst du auch 80-Jährige, wo du denkst, oh, ich will dein Outfit haben. Ja, Passiert genau. mir in München weniger oft. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen bin ich sehr glücklich über über deine Aussage Nummer
2: drei. Ja, das ist natürlich der Mantel. Okay, <lacht> wobei wir bei deinem
0: Business werden.
2: Richtig. Also ein gut sitzender, leicht extravagant, nicht zu sehr dass es immer noch als Basic durchgeht, sage ich jetzt mal, aber trotzdem vielleicht im Schnitt das gewisse Extra. Ähm, sei es jetzt irgendwie überlange Ärmel oder Puffy- Ärmel oder, also das ist wirklich auch sehr wichtig. Und das sind die, die drei Sachen, die ich wirklich immer überall dabei habe. Und dann kannst du letztendlich auch nur mit diesen drei Basics ein komplettes, gut gestyltes Outfit schon machen.
0: Und die sind immer gesellschaftsfähig. Richtig. Hat immer. der Mantel eine gewisse Textur, eine gewisse Farbe? Schwarz? Alle greifen immer zu schwarz.
2: Alle greifen immer zu schwarz. Ich greife tatsächlich meistens zu helleren Farben, ah. weil ich finde, das macht das einfach alles ein bisschen fröhlicher. Mhm, ja. <lacht> Obwohl ich wirklich auch zugeben muss, dass in meiner Kollektion auch sehr viel Dunkel gerade dabei ist. Mhm. Da habe ich einen dabei, einen Dunkelgrün aus Lack. Der ist wirklich, der ist, der ist mein absoluter Favorite oh, aus meiner eigenen Kollektion. Ja. Und damit ist man dann einfach direkt angezogen.
0: Und hast du die alle selber designt? Sind das Mäntel, die du dir immer gewünscht hast oder wie sind die Designs entstanden?
2: Ja, das sind Mäntel tatsächlich, die ich mir immer gewünscht habe, nachdem ich seit Jahren gesucht habe und wo ich mich immer gefragt habe, warum das noch nie einer gemacht hat. Ja, <lacht> ja, sehr gut. Und dann habe ich kürzlich halt beschlossen, gut, dann setze ich es jetzt einfach selbst um. Mm, mhm. Fantastisch. Du hast dich
0: weiterentwickelt von eben Bloggerin zu einem Creator. Wenn du so die nächsten fünf Jahre vorausschaust, was würdest du gern noch erreichen?
2: Also ich habe jetzt tatsächlich äh, im März 2021 nochmal ein neues Startup gegründet. Und mhm. zwar ist das ein Startup, was sich beschäftigt mit Kunst-Pop-up-Konzepten. Oh. Ähm, die Idee ist witzigerweise entstanden, ein bisschen auch mit Corona, weil ich glaube, viele Leute waren zu Hause, haben gemerkt, sie müssen sich zu Hause ein bisschen schöner machen oder möchten sich zu Hause ein bisschen schöner machen. Viele auch von meinen Freunden sind jetzt in dem Alter, wo man auch mal, ich sage jetzt mal, eine Marke übrig hatte, um sich Kunst leisten zu können. Ja. Ähm, aber viele wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Mhm. Und vielen fehlt der Einstieg und vielen fehlt so ein bisschen auch das Gespür dafür. Und auch ich selber tatsächlich, ich habe gerade meine Wohnung. In London renoviert. Ich mhm. habe auch nach Kunst gesucht, aber nach Kunst, die halt eben, ich sag jetzt mal, noch affordable ist. Also mhm. wo man noch vielleicht auch eine Wertsteigerung drin hat, was aber auch einfach schön ist.
0: Und wie findest du diese Kunst?
2: Das ist der Punkt. <lacht> <lacht> Frage mich nämlich genau. immer, ja, wo findet man die coolen Sachen? Dafür sind wir dann letztendlich natürlich da. Ich habe tatsächlich schon einigen Künstlern auf Instagram lange Zeit gefolgt, die jetzt auch bei uns tatsächlich unter Vertrag sind. Dazu mhm. muss ich noch sagen, ich mache das mit zwei meiner besten Freundinnen zusammen, aus München tatsächlich, mit der Raffaella Lindelbauer und der Alessandra Hampel. Toll. Und... Ähm, Genau, wir haben im Prinzip mit dem Research angefangen ähm, auf Instagram. Mhm. und sind dann da. Es war dann wie so ein Schneeball-Effektsystem. Von dort sind dann, klar, manche kennt man jetzt natürlich ja. schon wie ein Paul Schrader oder ein Kevin Parker whatsoever, aber viel hat sich dann auch einfach ganz äh, organisch entwickelt und ähm, viele Künstler, wir haben inzwischen ein künstler -Konglomerat von 45 und äh, die sind alle bei uns und ähm, Das heißt, ihr seid wie Scouts? Ja, letztendlich mhm. sind wir wie Scouts mhm. und äh, machen auch inzwischen Kunstkonzepte äh, für Hotels, äh, also mhm. Und solche Sachen sind da dabei. Und wie finde ich, wo kaufe ich eure Sachen? Genau. Wir sind, wie gesagt, Pop-Up-Konzepte und uns gibt es immer nur zwei Wochen mhm. überall auf der Welt in Zukunft. Mhm. Mhm. Die ersten zwei Pop-Up-Galerien waren tatsächlich schon in München. Ähm,
0: ich finde das ein super spannendes Thema, weil wenn wir uns Retail zum Beispiel anschauen, alles ist in Bewegung, wir ja. sind in diesen komplett liquiden Zeiten, mhm. alles ist im Wandel und wenn du nicht im Wandel bist, dann hast du keine Zukunft, ja. das wissen wir. Wo glaubst du, geht der Retail hin? Er versucht sich gerade so neu zu erfinden. Über Live-Commerce haben wir gesprochen. Ja. Aber es gibt so viele kreative, tolle Ansätze.
2: Ich glaube, dass alles leider, sage ich mhm. jetzt bewusst dazu, sehr viel digitaler noch wird. Mhm. Ich glaube, dass wir in wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, 10 bis 20 Jahren auch sehr viel in Virtual Reality leben werden. Mhm. Ähm, dass da der Retail auch sehr hingeht. Gerade wenn man sich die ganze Gaming-Branche anschaut, dann ist das super krass interessant, was Luxury-Brands dort machen. Ähm, aber ich persönlich... Lebt dann doch noch ein bisschen hinterm Mond. Ja. <lacht> <Und> bewusst. <lacht> bewusst. Sehr bewusst? Sehr bewusst. Entscheidest ja, dich dafür? Ja, weil ich, ich mag es schon gerne, die Sachen live zu sehen. Ja. Und ich bin sehr dafür, dass man alles noch sehr viel, ja, reeller macht und das Digitale wirklich noch näher an die, an die Person ranbringt. Aber trotzdem ist es doch einfach schön, in einen Laden zu gehen mhm. und was anzuprobieren ja. und zu kaufen.
0: Du meinst spüren, spüren fühlen, fühlen, schmecken, Richtig. riechen, <lacht>
2: sich erfahren da genau. drin,
0: absolut. Ja, Virtual Reality glaube ich, wird auch eine große Rolle spielen. Genau.
2: Und da würde ich, denke ich, wird das da Ganze dann vielleicht einfach so ein bisschen mehr zusammenlaufen. Ja. Aber und das dauert noch ein bisschen. Und
0: alles ist ja da drin, erlaubt. Also genau. da siehst du einfach, da steckt so viel Kreativität ja, drin Wahnsinn. und deswegen würde ich jedem äh, immer zurufen, alles ist erlaubt, ob wir über Beauty, über Fashion, lebt deine Kreativität aus. Für mich ist Fashion Kreativität, ja, aber auch. Beauty genauso. Mhm. Äh, eine persönliche Frage, suchst du deinen Lippenstift nach deiner Mantelfarbe aus?
2: Witzigerweise nicht. Mir ja. steht nämlich Lippenstift nicht so gut. Deswegen habe ich genau eine Farbe und die kommt zu allem drauf. Zu allem, zu <lacht> immer, allem. Immer. immer eine Farbe, ja. die du, du jetzt trägst. Ähm. Die trage ich tatsächlich heute nicht. Ja. Aber normalerweise ist es Gerla. Ich muss mal schauen, welche Nummer das ist. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Das ist, wenn, ich, wenn ich Nude gehe, dann ist das die Farbe. Und wenn ich Rot gehe, dann ist das von Chanel Coco Rouge oder irgendwie sowas. Mhm. Ah genau.
0: ja, das ist der berühmte Klassiker. Richtig. Der ist wunderschön. Und das Den sind
2: die zwei Farben. Mehr Farben gibt es nicht. Ja. <lacht> Was würdest du
0: dir für Social Media wünschen, für die Zukunft? Wir haben heute drüber gesprochen, über Shitstorms, über echt, über nicht echt. Die Mädels da draußen, die sich viel da drin bewegen. Was würdest du dir für uns alle wünschen?
2: Ich würde mir für uns alle wünschen, dass alles wirklich ein bisschen weniger ja, fake. Ich sag's, wie es ist, mhm. wird. Dass alles ein bisschen normaler wird, dass nicht alle versuchen, die andere Person noch zu übertrumpfen auf Social Media. Also mhm. einfach alles wieder so ein bisschen normaler, bitte. Mhm. Ich habe das Gefühl, oft geht es einfach nur noch darum, ich war hier auf einem Boot, ich war da in dem Hotel und Mhm. Man fühlt sich ja fast schon, als Autonomalverbraucher fühlt man sich ja, ja fast schon schlecht, Bei mir wenn ist nichts los. Richtig, wenn man nicht auf irgendeinem Boot ja. war. Ich habe kein Boot. Richtig. Ja. Und das sind, das sind so Sachen, die ich einfach super schade finde, weil da dann natürlich auch so ein Druck aufgebaut und ich glaube mhm. gerade, wenn ich mir so die jüngeren Geschwister von meinen Freunden noch anschaue, unter mhm. was für, für einem Druck die alle leben.
0: Mhm.
2: Einfach nur, weil sie irgendjemanden darstellen müssen, der sie eigentlich gar nicht sind. Ja. Und das finde ich super, super krass schade, weil natürlich auch Diversität komplett verloren geht, weil, ja. wie gesagt, wenn die Person jetzt nicht irgendwo da auf dem Boot war, dann ist sie nicht cool mhm. genug.
0: Aber findest du es nicht manchmal auch komisch, dass dann, ich meine, jeder soll natürlich äh, auch unretuschierte Bilder zeigen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es wird noch mal eins draufgesetzt, so quasi ich stehe zu meiner Zellulite, aber ich finde, wir übertreiben es manchmal, vor allem wir Frauen. Ja. Wir zeigen dann jedes Beauty-Problem, was wir haben. Die Männer stellen sich auch nicht hin und zeigen ihren eingewachsenen oh Gott, ja. Weißt du, <lacht> übertreiben wir das
2: nicht manchmal? Genau. Ich glaube aber allgemein, dass wir im Moment in einer Welt leben, wo alles immer übertrieben wird. Ja. Weil dieses Normalitätsskala irgendwie komplett verrückt ist. Äh, wie gesagt, das liegt natürlich wieder im Auge des Betrachters. Mhm. Aber im Moment ist es so, wenn es nicht extrem ist, ist es nicht gut. Und das verstehe ich nicht. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
1: Judith, dein Schlusswort?
0: Bisschen mehr Entspannung. Bitte. Ein bisschen mehr einfach zu sich selber stehen, ohne es zu übertreiben, genau. alle Problemchen zu zeigen genau. und ähm, auf der anderen Seite nicht zu so viel Druck aufzubauen. Richtig hat wieder mit ein bisschen Selbstliebe zu tun Absolut. und Freude an sich selbst zu haben. Und unsere Meinung ist natürlich, dass man auch mit fantastischer Fashion, mit wunderbarer Pflege und vielleicht auch mit der einen oder anderen Crazy-Beauty-Behandlung, die aber was bewirkt. <lacht> aber wir stehen halt dazu und damit genießen wir das Leben und uns selbst. Genau. Nina, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe so viel von dir gelernt. Ja, vielen Dank dir. Und vor allem alles Gute für dein Projekt, dieses Kunstprojekt. Wie heißt das nochmal? Das heißt Baut, Buy
2: Art or Die Trying. Buy art or die trying. Ja, genau. I am trying.
0: <lacht> you better be. <lacht> better be trying. Vielen, vielen Dank und vor allem viel Glück für alle deine tollen Vorhaben. Du bist eine wunderbare Kreation deiner selbst.
2: Vielen, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben.
0: <lacht> ich
1: würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The Glow Must Go On. Ein Podcast von All Years On You.